0: É, este primeiro semestre nos reis do eu creio que e nós estejam tendo a mesma percepção que o tempo está cada vez mais exigido, cada vez mais passando rápido, como Jesus predisse, nós estamos já praticamente encerrando esta semana, o primeiro semestre de 2023, há então, neste segundo semestre onde eu tenho certeza que o Senhor continuará trabalhando em prol da igreja, em prol da, em, em prol da sua vida, e Glória em nome de Jesus então assim, você abre aí a tua palavra abre aí o teu verbo abre aí ação de Deus o poder da ação de Deus Aleluia. na sua vida no capítulo 9 do Evangelho de Lucas a partir do versículo 51 nós vamos ver a, até o versículo 60, desculpa, 62 São dois textos distintos que se completam que o Senhor Espírito Santo vai trabalhar conosco hoje. A primeira parte tem como tema os samaritanos não recebem a Jesus, a segunda parte Jesus põe a prova os que queriam segui-lo. Não é o tema da nossa administração, da administração, já vou falar a respeito do tema logo em seguida. Todos acharam então? Amém. Evangelho de Lucas, capítulo 9. Versículo 51. Nosso irmão, doutor Lucas, diz assim: E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia este ser assunto aos céus, ou se levava aos céus, manifestou no seu semblante a intrépida resolução que estava decidido de ir para Jerusalém. Enviou então mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe preparar e pousar, mas não recebeu porque o aspecto dele era de quem decisida, decisivamente ia para Jerusalém vendo isso os discípulos então aqui é Tiago e João os filhos de Zebedeu vamos falar um pouco sobre eles perguntaram então ao Senhor Jesus queres que mantemos descer fogo do céu para os consumir ele estava falando a respeito dos samaritanos não tinham recebido a eles e a Jesus, então eles estavam propondo carinhosamente para o Senhor Jesus que se descesse fogo do céu amados, é apenas fazer um parênteses quando eles falaram isso eles não estavam duvidando, que eles estavam falando não eles estavam decididamente crendo que através da autoridade de Jesus se eles orassem permitido por Jesus Jesus mandaria fogo do céu para é, destruir os samaritanos, amém? mas aqui, aí é, Jesus faz uma resposta para eles da seguinte forma Jesus, porém, voltando-se os repreendeu e disse vós não sabeis de que espírito sois? É, tipo assim, o que está passando na mente de vocês? qual é a confusão? É, vocês estão sabendo qual é o espírito que conduz a vida de vocês? seria isso? 56 Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas o que? Para santurá-las. E seguiram então para outra aldeia. mudaram de caminho. Aí é o segundo texto. Versículo 57. Indo eles, caminham fora, alguém lhe disse, Seguirei para onde quer que fores. Mas Jesus respondeu, As raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos. Mas o filho do homem não tem por onde reclinar a cabeça. A outro disse: A outro disse Jesus, Segue-me. E ele, porém, respondeu: Permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Percebam aqui que Jesus disse para ele: Segue-me. Mas a resposta desse outro discípulo disse: Permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: Deixa os mortos os sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus 61 Outro lhe disse Seguir-te, ei, Senhor Mas deixa me primeiro despedir-me Dos de casa, ou seja, da família dele, da parentela 62 O verso que nós vamos trabalhar muito sobre ele também Mas Jesus lhe replicou Ninguém que, tendo posto a mão no arado Olha para trás É apto para o quê? Para o reino de Deus. Também podem sentar. Vontados seus. Nós temos aqui o nosso verso de hoje que se encontra. Na carta do apóstolo Paulo, em igreja de Filipos, capítulo 3, versos verso 13 ao 14, nosso nome apóstolo Paulo diz assim aos filipenses: Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mais uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Então, prosseguo para o alvo, a fim de ganhar o quê? O prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Nossa palavra de hoje tem um tema: a igreja está sendo provada. Minha amada. É. Já alguns dias o Senhor Espírito Santo vem me queimando no coração a respeito dessa palavra, deste texto aqui de Lucas capítulo 9, e eu tenho certeza que, tenho uma certeza bem em mente que todos nós estamos percebidos, porque, ou seja, da atual geração que nós nós estamos sempre trazendo essa palavra e eu entendo que o do Senhor Espírito Santo quer é formar uma igreja é, não somente matura, mas uma igreja que seja totalmente consolidada nós temos apercebidos de que a atual igreja vamos colocar a é igreja universal do mundo, não apenas a igreja do Brasil mas de todos os países ela está cada vez mais passando por um desgoverno ou seja, por um desfoque daquilo que é a pregação da palavra e eu, quando eu falo isso, amado irmão eu tenho certeza que os irmãos entendem que nós não estamos fora deste contexto amém? estivesse falando assim a nossa igreja aqui ela é perfeita, não tem erro nenhum. eu estaria sendo tá mentiroso eu estaria sendo mentiroso nós fazemos parte é, de um contexto, de uma igreja universal que passa por um problema muito sério, de um grande desgoverno, ou seja assim quando a gente fala desgoverno é a autoridade que Deus deu para a igreja então, esse desgoverno está saindo de uma autoridade messiânica e está saindo para uma autoridade o quê? tangível, ou seja, do sistema que nós estamos vivendo. Então, esse desgoverno é muito perigoso e a nossa igreja não está fora deste processo. Por isso, a palavra, então, é para nós. Amém? Glória Amém. a Deus por isso. A palavra não é para a igreja ali do vizinho, não é para a igreja da outra rua de trás, da frente. Não, é para a nossa Amém. igreja nosso ministério evangélico devido. Glória a Deus por isso. Muito embora este processo de perda de direção das igrejas seja algo profeticamente esperado, mas, ou seja, Jesus anunciou, os, os profetas do passado do Antigo Testamento falaram a respeito que haveria é, tem, assim, tempo de dificuldades, ou seja, nós temos a direção de Deus que isso é algo profeticamente esperado, agora se trata de algo limitado é um imutável parte da palavra do Senhor. No entanto, nós temos que que o Senhor tem levantado o quê? Homens e mulheres que são sacerdotes, que são profetas, que estão sendo preparados para viver esta geração. Para ser o quê? A luz, para ser o quê? O sal, mediante toda esta... É, toda essa beira de volta das ideias. Então, eu e você estamos hoje aqui com a responsabilidade de conduzir o farol da palavra de Amém. Deus da forma correta. Vamos colocar o sabor através do sal que nós somos, aonde nós estivermos. A trazer a conservação através do sal, aonde nós estivermos. Ou seja, aonde nós estivermos, nós estamos trazendo o que? A conservação da palavra. Mas aonde nós estivermos também, nós somos o sal que vai trazer o que? A minha cura? Porque o sal também tem essa função Amém. de trazer cura. Então nós não podemos perder. A função de nossas vidas Embora nós estejamos vivendo este tempo tão difícil Mas somos levantados Homens e mulheres de Deus na nossa geração Amém? Amém. O poder da palavra Do Senhor está viva Por uma unção especial E esta unção Ela não vem de teologia Ela não vem de ensinamentos humanos Mas ela vem exatamente da palavra de Deus E ela é exatamente Manifestada pela essa palavra Através disso eu creio, Jesus o Espírito Santo é aquele que traz o que? conselho, e ensinamento ele traz o que? o um discernimento amado, então nós como igreja somos vocacionados assim, por Deus, vocacionados por Deus, eu sou presbítero vocacionado por Deus, a irmã Cita é a irmã da igreja vocacionada também, a irmã Socorro a irmã mira a Capela Mira, a Deita Natal a Deita também Ricardo, eu sinto assim, todos nós, cada um de nós aqui temos habilidades levantadas por Deus, autorizadas por Deus para nós sermos agentes influenciadores a Deus. dos atos de justiça de Deus. No entanto, nós agimos sempre pelo Espírito Santo de Deus. Nunca é para minha força. Nunca é pela sua força. Amém. Nós podemos até, de repente, estarmos emocionados, estarmos assim, direcionados por uma força é, Particular de cada um de nós Mas vai haver um determinado momento Que esta minha força Ela vai enfraquecer Vai haver um, um momento Em que eu vou ser colocado Diante de uma situação Onde a força do presbítero Onde, vamos colocar assim uh, Toda a um ousadia do presbítero Vai ser colocada contra a parede Então é neste momento então que eu preciso Estar com a palavra do Senhor é neste momento, então, que o Espírito Santo precisa é estar na minha vida, na tua vida, de te direção. É Amém. Isso então, levanta os contrários. Ah, se não fosse o Espírito é Santo verdade. de Deus, manifestando o quê? Com o Mas manifestando também força. força. Amém. Para que nós, olha, está acontecendo tal situação, aí o Espírito Santo de Deus fala assim, vai vai, eu estou contigo. A minha graça te basta. não mas está com ele na carne, esta situação era tão desfavorável ela me faz tar, estar tão triste o Espírito Santo olha para você e fala assim não estou contigo eu creio. a minha graça, o favor de Deus, que eu vou manifestar na sua vida, vai te trazer força mesmo no momento da sua vida. Eu essa é a manifestação do Espírito Santo, então nós não podemos amados, perder o discernimento do Espírito santo, é aquele que vai dar força para a minha vida e para a sua vida em nome de Jesus Amém. Bem, vamos ver então o que o nosso irmão e apóstolo João, nos fala, ensina em sua primeira carta no capítulo 2 sua primeira carta, às igrejas capítulo 2, verso 20 olha só o que ele fala para nós, a respeito do Espírito Santo que nos dá é, uma unção e nos dá uma força Através desse agente perpétuo Que vem da da, da parte do Espírito Santo Ele fala assim Versículo 20 Mas vocês têm uma unção Que procede do que? Do Santo, que é Jesus E todos vocês têm conhecimento Amém, amado? Diga comigo assim Eu tenho solução. Eu Eu tenho tenho solução que procede, que procede do Santo Espírito de Deus. Santo Santo Espírito de de Deus. Deus. Então eu tenho conhecimento. Então eu Eu tenho conhecimento. conhecimento. Você já tem tudo que você precisa. Eu já tenho tudo que eu preciso. Nós já temos tudo que precisamos, amados. Eu sei que muitas vezes vai ser Mas o Espírito Santo quer falar para mim, para você, que você tem a mente de Cristo. Amém. Se você tem a mente de Cristo, você pensa como Cristo. Amém. Amém. Se você pensa como Cristo, você age como Cristo. Amém. Amém. Você realiza como Cristo. Você fala como Cristo. Você se cala como Cristo. Amém. Você perdoa como Cristo. Muitas vezes você vai citar também Como preciou é vai, vai ter que fazer a outra Porque o ser Da casa do Senhor está sobre a sua vida Está sobre a minha vida Nós temos a mente de Cristo Portanto nós vivemos pela fé em Deus no Deus que nós cremos que Ele existe E nós nos tornamos então Carvalhoadores De tudo o que Ele tem para nós Porque nós buscamos verdadeiramente O reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas, então, são o quê? Colocadas para nós como caratão Nós somos recebedores disso, amém? amém. Então, o poder e o conhecimento da Palavra que Está em nós Amém? amém. Você quer é assim? Eu creio eu também creio Jesus. em nome de Jesus Entrando, então, em nosso texto de referência A Palavra de hoje Nós recebemos aqui no livro Do Evangelho de Lucas O Dr. Lucas escreveu o Evangelho de Lucas Lógico nós vemos nosso Senhor Jesus diante de duas distintas é, condições ou pessoas. E eu entendo que essas situações distintas representam duas igrejas que nós vamos falar aqui. Então nós vemos que a primeira igreja que está aqui no versículo 51 ao versículo 56 é uma igreja religiosa. Uma igreja religiosa representada aqui pelos os filhos de Zebedeu, que eram João e Tiago, carinhosamente atendidos por Jesus e os filhos do trovão. Essa igreja representada aqui por João e Tiago, era uma igreja que era intolerante com o homem pecador. Ele não era intolerante com o pecado, mas era intolerante com o pecador, ou seja, você fez algo errado, você merece ser castigado. Não, mas não, 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 não. quero saber se você está ali diante da mesma graça que eu. Você pegou, eu estou do lado de Jesus. Você não está do lado de Jesus, então, que desça a pouco do céu e te consuma. Essa era a igreja, que nesse momento João e Tiago é, eram os filhos do trovão, carinhosamente como com do trovão por Jesus. Eles eram, então, intolerantes eles faziam juízo rapidamente do pecador, mas não praticavam os atos de justiça que Jesus estava colocando Jesus estava falando assim, olha eu vim para salvar o mundo eu tenho um propósito, eu tenho um compromisso com Deus, para que o mundo seja salvo, para que a graça do Senhor, ao favor do Senhor vença sobre o mundo, naquele momento então nós vemos então Tiago e João preocupados com quem que faz falhas, com os seus Então, naquele momento, eles falam assim: Senhor, os samaritanos não nos receberam. Como pode isso? O Senhor é o Senhor de todas as coisas. O Senhor já passou por Samaria, já já realizou alguns milagres aqui, e agora eles não nos recebem. Senhor, vamos descer aqui, vamos pedir ao Senhor que dê essa força. Então, essa igreja religiosa ela faz parte da nossa situação, e eu posso. Dizer para os irmãos que eu nasci na década de 60, estou batendo, viu, Jão? Nasci na década de 60, só eu também, né? Na década de 60, também lembro. Décadas um pouco que eu tenho, né? Mas quatro, duas. Mas vamos lá, eu nasci na década de 60, eu vivi né? tá né? um tempo de uma igreja pentecostal que era a Jerusalém. Que depois, a partir de 70, passou a ser neo-pentecostal. Então, nessa igreja pentecostal, nós vimos coisas assim: por exemplo, usar é, chinelo era pecado, usar calça jeans era pecado. Então, as pessoas que usavam chinelo e usavam calça jeans não poderiam vir à igreja, elas eram que? Excluídas. E outros exemplos parecidos com esse. Ex- ou seja, foi uma igreja que rejeitou não estou falando que o chinelo e calça era pecado, mas se de repente este uso e costume fosse algo tão realmente importante, primeiramente você deveria receber as pessoas, para depois ensinar. Recebe as pessoas, coloca uma palavra de amor e de verdade, para que haja cura, para que haja libertação, para que o coração dessa pessoa possa se converter e convertir para o bom caminho mas não, simplesmente se excluía, simplesmente se colocava é, a pessoa afastada da igreja e hoje nós não temos consequências desta intolerância religiosa hoje nós somos perseguidos muitas vezes pelos nossos pelos irmãos mesmo, os irmãos porque são filhos de Adão Então, são criaturas e Jesus morreu por eles. Então, são homossexuais que muitas vezes estão totalmente agora afastados da igreja, estão perseguindo a igreja. Porque a igreja, um tempo atrás, foi intolerante. Então, nós vimos muito no passado, muitas pregações, muitas perseguições contra religiões, outras religiões outras doutrinas que eram idólatras que de repente, agiam com idolatria para algum tipo de santo, para algum tipo de de, de fé, e a Igreja sempre se colocava, então, como aquela Igreja que recriminava a pessoa, não a a atitude da pessoa. Então, nós vemos que essa Igreja intolerante ainda está presente hoje. Recentemente, eu recebi uma publicação de uma pessoa falando a respeito de uma pastora que estava condenando as danças nas igrejas. Ou seja, a pessoa se colocar na arte da dança, está dançando para Deus, e a pessoa falando que aquilo não era de Deus, aquilo era do diabo. Então nós vemos que, ainda hoje, nós encontramos pessoas que faltam o que? O discernimento da Palavra do Espírito Santo e colocam, então, dificuldades, bloqueios, Aí acontece o que? A juventude que estava em tudo aberto no mundo, o mundo está totalmente escancarado para a juventude. Aí eu falo assim: não, não pode dançar, não pode ter uma prática esportiva que traz, que traz essas pessoas para dentro da igreja. Então eu estou excluindo, estou fazendo que? sendo é intolerante com as pessoas, mas não com o pecado. Então muitas vezes a igreja é intolerante, ela faz juízos pessoais. Atrás doutrinas particulares, pessoais, não estão na palavra. Onde Jesus estava pregando algo sobre destruição, de separação, sobre castigo, em nenhum momento. Em todo momento, ele estava pregando o quê? Vida, vida em abundância, pregando amor. E naquele momento, então... essa que nós lemos no capítulo dos versículos 51 e 56, eu tenho visto uma igreja religiosa que está muito presente, como eu falei, infelizmente ela permanece fazendo o juízo das pessoas, esquecendo que é o Senhor Espírito Santo que traz o conhecimento do juízo do pecado. Não sou eu a lado, não é você. Por mais que de repente a pessoa esteja praticando algo que diante da palavra seja errado. Nós somos agentes, os que proclamadores do arrependimento. Amém. É o Espírito Santo que Amém. Vamos ver o que o Evangelho, vamos ver o que o nosso irmão e apóstolo João, nos fala no capítulo 12 do seu Evangelho. O Evangelho de João, capítulo 12, verso 47. Ele fala a respeito do, da autoridade do Espírito Santo para fazer o começo. Ele fala assim. Jesus falando, no caso, se alguém ouve as minhas palavras e não as obedece, eu vou jogo. Pois não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Ou seja, Obrigada, Jesus. Jesus estava presente. E ele estava falando assim, olha, estou falando, se alguém não ouve as minhas palavras, não será julgado por mim. A própria atitude da pessoa já está condenando pessoa. Então o que ele está falando? Olha, a minha palavra vai ter que ser promulgada continuamente, ele veio, ele cumpriu, cumpriu o compromisso, ele veio, é, foi o verbo do mundo, o verbo encarnado no meio do mundo, ou seja, no meio dos discípulos, aí ele morre, ressuscita e passa agora o papel para o Espírito Santo, o mundo deverá ouvir as palavras de Jesus através do Espírito Santo, Amém. por qual estava o papel de concebido, aquele que promove o ensinamento e se vamos ver agora novamente em João, Evangelho João capítulo 14, agora 26. Jesus falando sobre o Espírito Santo. Nos deixa bem claro o Espírito Santo. Ele fala assim: Mais um conselheiro, que é o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Ele não está vindo aí caindo de paraquedas, não. Ele está enviado em meu nome. Aí ele fala: E este ensinará todas as coisas. E lhes fará o quê? Lembrar tudo que eu lhe disse. Então o Espírito Santo. Ele convence você,
1: Ele aconselha
0: você, ele ensina você e lembra você. Lembra-me? Lembra também. Olha, presbítero Daniel, isso que você falou não caiu bem. Presbítero Daniel, você fez, olha o pai concentrador. Então o Espírito Santo o tempo, ele está me aconselhando, ele está me direcionando para um crescimento, para um amadurecimento espiritual. Para eu espero diante daquela situação de novo eu não faço o mesmo erro esse é o Espírito Santo agora, mas, nós já falamos aqui a maior blasfêmia contra o Espírito Santo é não dar ouvidos ao que Ele diz, ao que Ele fala, ou não ouvi-lo mais, essa é considerada a maior blasfêmia contra o Espírito Santo a igreja quando se torna intolerante com um o pecador já não está mais ouvindo a voz do Espírito Santo. porque o Espírito Santo de todo tempo está pregando graça sobre graça. o Espírito Santo está em todo tempo pregando o que é oportunidade não perca a oportunidade eu caí de novo, se levanta tem nova oportunidade para você, ah mas eu sei o que você fez, se levanta prossega, não fique deitado, não fique chás no sistema se levante, ande, olhe para o alvo olhe para o alvo de onde vem a sua salvação e do Espírito Santo em todo o tempo Ele é tolerante com o um homem e é intolerante com o pecado amém, amém? E nós devemos ser tolerantes também com o pecado mas não com os homens mas quando eu persigo o homem quando eu começo a fazer juízo eu vejo a irmã Ismaí e falo, não, eu, a irmã Ismaí tá, está pra tá, assim mas igreja ah, eu, né? Porque eu não gosto dela porque ela faz isso, isso, eu estou sendo é, intolerante com ela. Eu estou matando de repente a alma dela. Eu estou provocando o quê? Uma morte espiritual na vida dela. Eu sou totalmente contrário à voz do Espírito Santo. O Espírito Santo está falando para ela, eu estou dando oportunidade para você, se arrependa, se converte com conver, conver, os caminhos. E eu estou exatamente fazendo, fazendo totalmente o contrário. Então neste momento. A minha voz é contrária ao Espírito Santo E isso é uma blasfêmia Jesus foi a propiciação Para Deus Mas Jesus não foi a propiciação Para mim. minha mãe. Amém? Jesus é a propiciação para Deus Ele é o sacrifício para Deus Ele não é o sacrifício para o presbítero Para que o presbítero não possa colocar juízo Sobre alguma coisa Amém? Eu só faço parte dessa propiciação Deste... Foi o sacrifício foi é, por mim, mas não para mim. O sacrifício, é a propiciação de Jesus foi para Deus, não foi por Deus, foi por mim por você. Amém? Amém. Agora o sacrifício tem é, um vamos colocar um assim, propósito único para que Deus pudesse olhar para mim e para você. Amém. Ponto, por favor. Obrigado. Com toda graça. Então eu e você, nós não podemos condenar o homem. Nós temos que condenar o quê? O pecado. Amém. O árbitro, então nós falamos em o então, tempo, não pegue não faça isso, para de fazer isso, enquanto dá tempo então o pecador está vindo aqui, ele vem eu sei que está pecando ele vem, eu não sei se você já viu isso, eu já vi diversas vezes muitas, muitas vezes muitas vezes, o pecador vem na igreja e recebe a Jesus do mundo. amém? glória a Deus No domingo que vem vem Jesus de novo, vem para a Aí no próximo irmão, irmãos, tem Amém. Glórias a Deus. Porque todos os domingos ele está assim. Amém. Mas tem um irmãozinho que fala, esse cara aí está todo domingo aceitando Jesus. É sabe não, não está fazendo não. Aí tem um irmãozinho que fala, vai na frente de novo. De novo. Ah, Amados, é o Espírito Santo que está dando oportunidade para a pessoa em todo momento, em todos os dias nós não podemos fazer bloqueios, nós não podemos fazer impedimentos. é o Espírito Santo que traz o conhecimento, é ele que gera a graça amém? Amém. nós estamos também marcado com a segunda igreja que está nos versos 57 ao 62 que cada vez mais presente em nossa geração as suas obras estão cada vez mais presentes E eu não vou aqui dizer características de erros das lideranças das igrejas, não vou fazer isso, já fiz muitas vezes. Eu quero apenas pontuar que o desfoque do ganhar almas para o dos pecados é algo que nós não estamos vendo mais. E essa ganhar almas é a principal vocação da igreja. As lideranças, elas precisam voltar para este foco do ganhar almas. Então, todos os trabalhos que nós fazemos, se não tiver propósito de ganhar almas, eu estou desfocado, eu estou fora do propósito. Cristo morreu para o mundo para que as pessoas fossem salvas. Amém. Então, a principal vocação dada por Cristo, a sua igreja, nós como crentes, é de salvar o mundo, de ser para o mundo. Acontece que esta segunda igreja ela está tão desfocada, ela está tão desgovernada dos de propósitos de Deus, que ela agora ela se torna uma igreja muito fraca. Uma igreja que não tem sustentabilidade nenhuma da palavra. Uma igreja que não busca mais a orientação do Espírito Santo. Uma igreja que não ora mais. Uma igreja que não gestua mais. Então é uma igreja que vive de campanha em campanha, mas nunca é a melhor oferta para Deus. Uma igreja que, só. Assim, é está acabando a campanha tem sete semanas sete dias, seja lá eu número 21, 40 52, não sei qual é a campanha a pessoa não vê a hora de acabar a campanha para poder ser, tem uma outra já está anunciando, o já está falando sobre a próxima então a pessoa já está se preparando para a próxima campanha e Deus está falando assim, poxa vida quando você vai ser na campanha para mim? quando você vai ser a melhor mulher? Você só vem para a igreja com tanta expectativa Mas a minha expectativa para você Eu fico frustrado todas as vezes que você vem para a igreja Nós nos tornamos aquela sangue super de provérbios, Da, da, da E o Espírito só está falando para você Olha, o Senhor tem expectativa na sua vida Venha com melhor oferta Não venha desfocado Não venha desse desgoverno da atual igreja neopentecostal que é uma igreja hipermoderna, uma igreja onde tudo é consumo, onde tudo tem preço, aí eu vou fazer um, um, um curso aqui de batismo, aí eu anuncio na internet, e falo assim, ó, oh, eu tenho um curso de batismo aí e tal, aí eu, eu falo é uma é uma estratégia de marketing, aí eu atraio, só estou um exemplo só, aí eu atraio a Passar a informação, olha, depois vocês acessam aqui o link. É, esse curso, na realidade, custaria R$ mil reais. Mas como o Espírito Santo está falando para mim, eu vou cobrar só R$ reais para vocês. Então você acessa <risos> o link aqui. Faz a sua inscrição, automaticamente você recebe, vai pagar o modelo, né, o Pix, lá se logo for, e você já recebe o curso gratuito. Então iremos assim, é gestão nessa. É Ou se for fazer aí um trabalho de mulher, trabalho de homem, seja lá o que for, e se coloca valores. Se coloca valores. Ah, nós vamos fazer um, sei lá, qualquer trabalho. Valor. Se tornou, então, um consumo. Então, essa igreja hipermoderna, ela não está mais preparada para atender a necessidade daquele que está dentro. E Jesus fala, olha, de graça, você recebe de graça, você tem que dar Agora, não, eu, eu recebo de graça, mas eu cobro. Porque as pessoas, se receberem de graça, não dão um valor. amado sempre foi assim. Sempre foi assim. Amém? Eu não viu isso? Ah, eu tenho que cobrar um valorzinho, porque se eu não cobrar nada, a pessoa não dá valor para aquilo. Sempre foi assim, desde Adão. Amém? Por que, que eu vou querer agora achar que eu vou mudar alguma coisa se o homem é ingrato desde Adão? Ele já passa para essa ingratidão lá do início da criação. Quando Jesus estava é, no seu ministério, nós vamos ver aqui um pouco mais para frente também, quando ele estava aqui diante do seu ministério, as pessoas se aproximavam dele por conta do quê? Interesse. Ah, ele vai, sabe que ele vai hoje multiplicar o pão novamente, fazer o método Eu vou ficar lado dele, né? Porque aí, pelo menos tem um gasto para o almoço, um gasto para a janta então, a Bíblia fala amado, dessas duas multiplicações de país e peixe, mas eu creio que o ministério de Jesus foi tão surpreendente que possa ter havido outras vezes em que Jesus tenha dado o alimento por conta mesmo de multiplicação então as pessoas estavam ao lado de Jesus, não pelo que ele era mas pelo que ele podia, o que dar. É? Tá. e é essa segunda igreja que é essa igreja que está desgovernada que ela representa esses discípulos estão muito apegados às coisas do mundo, estão priorizando tudo que é mortal, as suas emoções, a sua saúde, os seus bens e pessoas também. As pessoas têm que cuidar de Fulano. Eu tenho que fazer para Fulano. Eu tenho que estar. E Jesus está falando assim: não, 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 me prioriza. Porque quando você me priorizar, quando você fizer a minha vontade, quando você buscar o reino e a justiça, as demais, Coisas, eu vou fazer acontecer na sua vida. E as pessoas então nessa segunda igreja não estão entendendo essas palavras de Jesus. Elas estão desprezando a lei espiritual de reino que está otorgada por Jesus. Amém? Amém? A igreja está sendo provada, nós estamos passando por provação. Hoje a gente O Senhor é o Espírito Santo está trazendo essa palavra para mim e para você, para dizer que a nossa conduta como igreja, o Senhor está vendo, as nossas atitudes. As nossas ações. Qual é o tipo de igreja que nós estamos sendo nesta atual geração? Será que nós ainda somos uma igreja que está lá atrás dispensando né, as pessoas, os pecadores, porque eles são menos é, é, merecedores do que nós? Ou será que nós estamos um parque de uma igreja que está focando muito as coisas deste mundo, deste sistema, deste mundo? Eu, eu confesso para os irmãos que assim, eu só me preocupo com a questão de multimídia, com todas essas coisas, porque eu sei que o Evangelho precisa ser empregado nessa parte. Mas é triste ver que a Igreja depende disso hoje. Então, por exemplo, eu estou fazendo um determinado aconselhamento lá no Instagram, me fala que ensinamentos fazem nada no Instagram. Pessoal, podcast, podcast, podcast. Eu estou fazendo um podcast. Estou falando algo muito interessante de grandeza do reino. Daqui a pouco a alma tá para lá, ele vai falar Aí o que vai estou precisando. Aí quando ele vai falar, e lá 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 e e aí, foco. então, amados, eu, eu posso dizer para vocês que muitas vezes eu fico angustiado por conta dessa mudança que a igreja teve e não tem como voltar amém? a igreja não vai voltar uma igreja primitiva, ela não vai voltar um alinhamento correto Agora, por que o presidente está falando isso? porque mesmo nós sabemos sabendo dessa dificuldade nós temos que ser a diferença não é ser melhores, vou falar sobre isso, não é ser merecedores, mais merecedores, não. É nós pagarmos o sacrifício, que seja santo e agradável ao Senhor, porque nós estamos o quê? Estudando a palavra. Quando nós vemos esse culto de missões, todos os missionários que passaram por aqui. Recentemente, nós tivemos lá a perda do missionário Francisco, lá do... Esqueci o país, é lá. Quênia, em então nós vemos lá, a, a, a esposa dele ainda está, pelo conceito, ainda está lá, ou seja, está se sacrificando em prova dele. Ela sabe que todo, 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 é, todo sofrimento deste mundo, ele é passageiro e vai haver algo melhor. Então há pessoas neste mundo que estão perdidas, estão precisando da minha ajuda, da sua ajuda. E qual é o nosso sacrifício para que essas pessoas recebam o que nós já recebemos? Nós precisamos tomar cuidado. Falando em sacrifício, eu quero trazer um pensamento que eu li. É, eu, eu sou muito curioso, assim. Né? Curioso no sentido. Bom, né? então, quando eu vou, assim, num local é, que é grande, eu geralmente eu consigo ver aquela pedra de, de, é, de inauguração. É, quando eu vejo aquelas pedras de inauguração, eu falo para ler. Eu quero saber quem que fundou. Eu quero ver. É, eu sou muito curioso. Eu quero... E eu estava no hospital de Irmolina Matarazzo. eu Diante que o Gustavo estava lá inclinado E eu estava lá e eu parei para ver A pedra de, de fundamento é... de que estava lá no hospital de Matarás Que tinha não sei quantos nomes Acho que tinha mais de 200 nomes lá estava escrito todos os nomes que trabalharam na obra Outros nomes E de repente Na pedra estava a assim, citação Que eu achei assim Muito direcionada por a Deus É uma citação Uma frase de um alemão é um dramaturgo, poeta, é, um artista, né? Do século XX. Se eu errar com é o nome dele, sempre me põe, né? É alemão, né? Eugênio Bertolt Bert. que diz o seguinte, nossa, o Eugênio diz assim, há homens que lutam por um dia e são bons. Há outros que lutam por um ano e são bons melhores, há aqueles que lutam por muitos anos e por isso são muito bons. Agora, olha só. Mas há aqueles que lutam por toda a vida. Esses são imprescindíveis. Amados, nós como a Igreja do Senhor, a nossa aprovação vai ser quando Jesus olhar para nosso corpo presbítero, para a irmã, você vai perguntar como Fabiana para a Inísio, para a irmã, Ismael para a irmã, para a irmã, para a Natália para o Ricardo, para o irmão Anderson, para a presbítero para as crianças lá fora o Espírito, o Espírito, se eu para mim, para você e olhar assim e falar assim ou ele ou ela é imprevisível para mim Amém. vocês entendem? ele olha para mim, para você e fala assim, olha esse meu filho, essa minha filha, ela não lutou só por um dia, ela passou de boa, de boa. ela não lutou apenas por um ano, ela não foi apenas melhor, ele não foi apenas melhor, ele não lutou apenas por alguns anos, não foi muito bom, não foi muito boa, não, ela persiste em toda a vida, em todos os momentos. Para cá é dificuldade, para lá é perseguição, para cá é doença, seja lá o que for, ela está lutando, ela está prosseguindo, olhando para frente. Glória a Deus. Ela e ele é impreensível. Nós, vocacionários vocacionados o Senhor, nós precisamos ser a igreja aprovada. Quando o Senhor olhar para nós, nos acharmos uma igreja Amém. Quando nós oramos em nossa bênção apostólica, não somente hoje, mas todos os dias de sua vida. É isso que nós falamos da bênção apostólica, no final da bênção apostólica. Geralmente eu pego a, a mensagem da pregação e falo assim, que você seja imprescindível, não somente hoje, mas todos os dias de sua vida. Então veja que na própria bênção apostólica nós terminamos os cultos, já proclamando, profetizando sobre as nossas vidas, aquilo que o Espírito Santo está revelando a não podemos perder Logo, o foco do Espírito Santo que está falando na palavra. Amém. Se Ele está te aconselhando hoje, se Ele está te ensinando, dando ensinamento, é para que eu e você possamos prosseguir imprecedíveis. Amados, como Jesus estava morrendo na cruz um pouco antes de último, o último um de vida, Ele cumpriu o propósito de Deus de uma forma plena, e o que, que ele falou? Está consumado. Esse está consumado, eu já até preguei sobre isso, tem um poder muito grande nessa frase. Ele vai estar consumado. Isso tudo que eu tinha que fazer. Não deixei nada pendente, não. Não ficou nada para trás, não, não ficou como um rabinho, Deus. Pai, não ficou nada lá para trás, não. Está tudo feito, tudo. Está tudo é, conforme a tua vontade, tudo que o Senhor queria que eu fizesse está feito, está consumado. A minha vida, mas a sua vida tem que passar por este estar consumado. Amém. Quando nós pudermos declarar isso em nossas vidas, estar consumado, será assim a nossa passagem. Onde nós fomos vistos por Deus como imprescindíveis. A igreja do Senhor será aprovada quando a sua obra estiver consumada diante de Deus. E isso é algo que não podemos esquecer de forma mundo. Tá. Eu quero trazer novamente para o nosso verso-alvo. A carta do apóstolo Paulo de Filipos, capítulo 3, versos 3 e 14. E ele fala assim, irmãos, não penso que eu mesmo, Paulo, apóstolo, Paulo, já o tenha alcançado. Mas uma coisa faço: esquecendo o meu quê? Das coisas que ficaram para trás, ou seja, que dá muito problema, tem muito erro, tem muita perseguição, tem açoite, tem, é, tem ira da minha parte, tem espinho na carne, de repente intolerância da parte dele a algumas coisas, um para Marcos, né? o, o evangelista Marcos também, ficou intolerante, então ele fala: esqueci tudo que ficou para trás. E avançando o quê? Para as que estão adiante. Então, o que eu faço? Agora eu prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amado, o Espírito Santo está falando para mim, para você, a respeito dessas palavras do apóstolo Paulo, é que a aprovação de Deus não vai vir através do que? Do cargo eclesiástico. Amém? Então, não é que era Paulo, o apóstolo Paulo um apóstolo que ganhou muitas igrejas, que fundou, plantou muitas igrejas, os gentios praticamente todos foram ganhados pelo apóstolo Paulo, e ele fala assim, não é por conta disso, isso não vale nada, não é pelo tempo que eu tenho de crente, não é pelo tempo que você tem de crente, então eu sou cristão desde a minha infância, isso não vale nada, o presbitero não vale nada pastorado após o seu for não vale nada o que ele está falando aqui o que que me faz ser aprovado diante de Deus é andar de forma espiritual ouvindo o Espírito Santo cuidando para que eu não caia nas distrações deste mundo tenebroso é isso que ele está falando mas a igreja não pode olhar para trás e ficar desapercebida com aquilo que o Senhor está direcionando o propósito continuo mesmo salvação, cura e libertação pregação da palavra da tá? Isaías 61 vocês vão lembrar o que eu falei Isaías 61 1. são os quatro fundamentos que Cristo iniciou que está é, outorgado para mim e para você pregação da palavra cura, salvação e libertação então, nós temos que dar continuidade. Então, quando Paulo fala isso, olha, fala assim: olha, eu esqueço agora de tudo que ficou para trás, tudo que foi condenação, tudo que eu errei, todas as besteiras que eu fiz, até os acertos que eu tive também. Eu não vou me vangloriar de nenhum deles, eu não vou me vangloriar de nada deles. esqueci tudo, esqueceu um para trás, passou, passou, mas eu vou ficar olhando aqui. Eu vou olhar para a promessa de Deus, eu vou olhar para a minha vocação, da minha salvação, porque quando eu for achado imprescindível e aprovado diante de Deus, eu vou receber aquilo que está prometido para minha vida. Amém. E assim, nós. É então, Paulo entendeu isso. e o Espírito Santo está nos direcionando isso. E eu quero trazer agora também para o Espírito Santo. O versículo 62. Nosso texto de referência de Lucas 9 Eu quero trazer para você que nós fechamos a nossa É um texto muito conhecido Versículo muito conhecido que talvez Alguns não consigam interpretá-lo Mas o Espírito Santo nos dá O conhece conhecimento O ensinamento Ele fala assim Jesus lhe explicou a última palavra de Jesus Ao segundo grupo. Ninguém que Tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Todos sabem o que é arado? Não sei se todos sabem. Arado é um equipamento. Vou até pegar aqui, para ficar fácil. Esse aqui não é um arado, só vou colocar aqui como como representar. Então, um arado é como se fosse um equipamento desse instrumento, desse tipo aqui então o então, que eu vou fazer aqui? eu vou pegar esse arado e vou é, o animal vai puxando ou ele vai na, na própria mão também né? vamos lá, então o arado é esse equipamento ele vai abrindo sulcos na terra Então, eu estou aqui, eu estou olhando para frente Tem um suco aberto aqui Um café aberto um. E eu estou abrindo ele, andando Estou seguindo em frente, estou olhando para frente Agora, se eu fizer isso aqui, eu vou pegar o recado Entendeu? Por quê? Estou olhando para trás Então, eu não consigo mais Seguir aquela linha reta Eu vou entrar no suco da direita Da esquerda, e eu vou perder o quê? O Então, quando Jesus estava falando sobre o arado, ele estava exatamente falando deste princípio que nós temos para abrir suco na terra. Qualquer que é o arado amados que o Senhor tem colocado em nossas mãos? É exatamente a palavra do Senhor. Mas quando nós temos a palavra do Senhor, eu começo a pegar essa palavra e olhar para trás, não olho mais para ela, não olho mais para o que ela está indicando, mas eu começo, é, eu começo a ver um caminho que ela não está então quando Jesus fala assim Aquele que coloca a mão no E olha para trás Não é digno mais do reino do Senhor Ele está dizendo assim Uma vez que você teve a oportunidade De ter a palavra mundo, um, O caminho correto A direção, o instrumento correto Para a sua vida Mas você despreza, você olha para trás Alguma coisa que te distrai você seja, não é mais digno Deste reino então nós temos que mandar, Nós estamos sendo vigiados, Nós estamos sendo olhados pelo Senhor. Nossa igreja está passando por uma aprovação. Nós fazemos parte de um povo separado, vocacionado pelo Senhor. Mas que o Senhor requer assim zelo, cuidado. Amém, amados? É